0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听三立来闲聊，我是三立老师。真的很抱歉啊、哦，我的声音还没有完全的恢复，所以请大家稍微原谅一下我的这个不太迷人的低沉喉音。哎、欸，不知道大家有没有想过呢？如果有机会能够把人生重回一次，你会怎么过呢？今天要和大家来聊聊一部日剧《重启人生》。这部剧呢，听说最近蛮红的，大家不晓得看过了没有？桑尼自己呢是在完全不知情的时候，偶然看到 YouTube 呢有人在介绍剧情，那原本是想说呢睡前来稍微看一下好了，结果呢居然不小心花了一个多小时，一下子把全剧的介绍都看完了，还一边看一边大笑，完全没有在顾半夜会有邻居抗议这件事情，实在是因为这部剧也太有趣了。但它除了有趣之外啊，其中还带有可让人反思的意味，所以才会想要来跟大家介绍一下这一部剧。重启人生这部剧啊，是日本电视台在2023年的1月8日到3月1二日播出，它是一个周日的连续剧。那幽默又不失温暖的剧情，其实受到许多的观众好评，而成为了春季日剧的大热门。那甚至被誉为是至今呢最具创意的复活神剧。编剧呢，他的名字叫做笨蛋节奏。他其实本身呢是一个单口的搞笑艺人，而除了是喜剧演员之外，他同时也是一名作家、编剧，非常擅长用无厘头、轻松的对白呢来描绘呃日常的很平凡又有趣的一些细节，跟一般的穿越剧刺激狗血的方式是极大的不同哈。他、哦、用了许多日常小事呢来将女女主角的这个人生呐、啊、串联起来。可是这当中所埋藏的伏笔啊，又能够让你在不知不觉当中呢去感动落泪。那女主角马美呢，是呃由被日本媒体誉为是个性派演员的安藤怡所主演的。她其实个性非常的低调哦，呃，相信许多听众们应该在很多大剧里面看到她，只是她不像一般亮丽漂亮的女演员，呃，可能会让你没有办法一下子就认出她来。可是其实他是出生于政治还有演艺世家哦。那这部剧如果大家想看的话呢，你在 Netflix 上面是找不到的，嗯、呃，你可能要去找一下 KKTV， 因为他从1月8号，哦不对，他从1月9号就开始独家跟播了。那或者是你也可以在未来的日本电视台呢，嗯、呃，听说从5月17号的晚上10点就开始开播了，大家有兴趣可以去找来看看。那全剧只有十几啦，应该是蛮容易可以追完的。说起这个日剧跟韩剧呢，其实我本人一向比起韩剧来讲更爱日剧，因为韩剧实在太多的帅男美女，然后高端富豪，还有浪漫到不成人形的剧情实在太梦幻了，完全不贴地气啊。可是日剧呢，它就比较贴近日常生活的一些题材，让人会有一种呃亲近感跟投入感，而且它的朴实跟平凡又不会太过的紧张刺激，这种剧情我觉得比较接近真正的人生吧。但即便如此啊，如果一开始我不是看到内容介绍的话，我我觉得我应该也不会在第一时间去找这部剧来看。毕竟它走的是轮回转世的梗，这梗才用太多了嘛过去这两年当中，嗯，感觉和穿越剧很像，然后没有什么新意。那如果要讲穿越剧的话，我心目中大概只有2013年的韩剧，它叫《Nine 九回时间旅行》。哎，这部剧呢是我第一次接触到这个穿越剧哈。这部剧啊，其实让我在一看的时候就留下非常深刻的印象，就连这个宋仲基欧巴的财阀家的小儿子，我大概都只能看到第六集，我就看不下去了，毕竟太不实际也太没有什么正向意义了。可是说起这个九回时间旅行，可以说是我唯一推荐的唯一哦，唯一推荐韩国最经典的悬疑穿越剧。我都觉得他比起信号或者是隧道呢，都来得更令人鸡爽哈。呃，剧情是讲述男主角偶然发现哥哥死亡之后啊，留下来呃一种现象可以回到过去。那他呢，为了扭转这个家里面遭逢了很多的这个变化哈，呃，哥哥死亡啊等等之类的，他就想要利用这个神秘的现象回到二十年前，希望能够改变过去，结果却引发了一连串没有办法得知的结果这个反转烧脑的程度啊，如果我说它是第二啊，我我觉得都没有人可以称第一了。大家有兴趣可以去到 Netflix 来找来看看。那如果大家想要听听看这部剧的话呢，你可以留言给我，我改天呢，如果有人留言，我就来讲一下这部剧的大致上的一个内容。不过现在呢，我们还是把这个重点回到重启人生啦，哈。这个重启人生的内容，我刚刚说过，他走的是穿越的老梗。然后你知道，日剧它其实步调一向都是不急不徐的哈。那再加上这个内容，其实聊的都是一些女孩子聚在一起八卦聊天的情节。而偏偏 s o 本人是最不喜欢一群女人叽叽喳喳聊八卦这种事情。所以其实，在一开始看到剧情介绍的时候呢，大概五分钟左右，我就想要关掉了。可是呢，哎，在整个继续往下看之后，我就发觉。这个笨蛋节奏，它编的这个内容虽然是日常小事，可是其实是处处充满了效果哎。那再加上它其实把故事的时间点呢，往回设定在一九八九年，相信很多人对于剧中当中的电子机啦、大头贴啦，还有 B B 扣这些呢，其实都是不陌生的，就有点类似像之前 First of Love 不是很红吗？哦，给人那种满满的复古感受，我觉得这应该也是它大受欢迎的原因之一啦。那这里我要稍微来说一下哦、喔，编剧本人呢，这个笨蛋节奏啊，明明是男生哦、喔，可是他居然可以把女孩子聚在一起，都聊哪一些八卦话题，然后他们都如何的相处，哎、欸，这些情景描述的非常的生动，哎哈，实在让我感觉到非常的佩服。不是都说男性女性是不同星球的人吗？结果这个笨蛋节奏啊，居然这么的懂女性，实在是非常的了不起。那今天桑尼会稍微讲到一点这部剧的内容哦。如果你不想被爆雷的话呢，我建议你是先去看看这部剧再来听啦。呃，不过不会爆太多，因为其实里面很多情节，我觉得你还是要看自己看过会比较有感。嗯、呃，或者是你也可以听完之后再来决定要不要呃去找这部剧来补课哈。那这个重启人生的剧情啊，其实刚刚说了嘛，主要就是围绕在这个女主角。近藤麻美的身上当成一个主轴来进行。那这个近藤麻美呢？她原本是一个平凡的施工所的员工，结果她在三十三岁那一年啊，因为意外而死亡了。那死亡之后呢，就到了一个叫做死后咨询处的地方。一般来说啊，死后轮回是蛮常见的情节，对不对？呃，这个咨询员呐、啊，哎、欸，这个咨询员就是笨蛋杰作本人所饰演的、喔。那这个咨询员的居然告诉麻美说。你死之后呢，没有办法投胎成为人类，你会变成一只食蚁兽。那这让马美一听之下完全无法接受。想想看哦，如果今天告诉你说你死了之后呢你，你的某些原因，所以你没有办法当人，你要去当成一些动物，我相信应该很多人都不能接受啦。但是马美就觉得奇怪，为什么我不能当人呢？他就就问了这个咨询员，结果这个咨询员告诉他说呢，哎、欸、你在世的时候啊，你的阴德累积的太少了，不够，所以呢，你只能够投胎为动物。看到这里我都觉得这个设定非常的符合东方的佛学思想，我是不知道外国人能不能理解了那之后呢？马美就说啊，我不想要投胎十一兽啊，我不愿意啊，怎么办？然后咨询员就告诉她说，哎、欸，不然你就是再次投胎，回到原本的人生，把你的人生重新再过一次，然后你去累积多一点阴得。也许你下一次就会有投胎变成人的一个机会。那这个时候呢，马美当然会选择再次投胎到自己的身份当中再过一次。看到这里，不知道大家会不会跟我一样联想到？如果今天是你可以重过一次一样的人生的话，你会怎么做？嗯、呃，像是财阀家里的小儿子的宋仲基呢，他其实，在重新再过一次生活的时候，哈，他他其实又用了过去曾经有的知识呢，在不同的时机点去投资，然后累积了大量的资产。我相信很多人应该会这么做吧。如果你有在。那个买彩券的话，如果你记得彩券的号码，或者是说你知道在哪一年，呃，什么样子的房地产或者是什么样的事件，会引起了经济的变化，我相信大家都会抓住这个机会，对不对？可是这个马美小姐呢，跟我们想的不一样哦。她再次投胎，其实只有一心想着要获得再次获得投胎成人的机会，所以她投胎之后呢，想的都是：哎，我要怎么做才能够累积阴得。所以他带着记忆重生，你要想想看哦、喔。当你一出生，你就所有的记忆，大人在讲什么你都听得懂。可是呢，你还是要不能够吓到大人。你想，如果你一出生就讲话，那是不是会变跟变得呃跟怪物一样，对不对？所以他就要忍耐，不能太早呢显示出自己很原本就会的技能。所以不能太早讲话，甚至连幼稚园的时候想办法呢写字还要嗯、呃、不能够太像大人哦、喔。然后呢，为了累积他的阴德，他还要想办法去解决呢。同学爸爸和幼稚园老师的外遇，那你想，他只是一个幼稚园小朋友，他会如何阻止呢？这一段就很还蛮好笑，的，大家真的要稍微去看一下哈。那后来他又无意当中呢，去帮助他的初中的老师呢，呃。避免被诬赖为色狼，然后又要想办法解决生病的爷爷不要太早过世然后还有自己的同学不要不小心变成小三等等之类的然后日子呢就来到了他在上一世上一世呢被撞死的那一天。那那一天为什么会被撞死呢？呃，主要的原因是因为他看到路上有一张纸条，然后他他去想要去把它剪起来。就因为这个动作呢，就被路上的车子给撞死了。所以同一天，他就刻意不去捡那个纸条。然后车子飞过、跑过去的时候，他就说：“哎、欸，没事了。<笑>”好啦，他这一次就做了很多他自认为应该有累积功德的事情。有没有想说自己做的还不错啦？然后他也顺利的躲过了那个33岁的时候被车子撞到的那个劫难。结果呢，隔了几天，他居然又还是在33岁的这个年纪呢，又意外死掉然后难道真的是躲不过这个三十三岁吗？哈，所以他他又再一次到了这个咨询处问这个工作人员的时候呢，他就问他说：“诶，我为什么又在同一个时间点死掉？我不是已经躲过了吗？”那这个咨询员告诉他说：“其实每一个人呢都会有一段容易死亡的这个年纪哈，一段时期。”他还拿出一些图表啊、一些数据出来证明给他看哦，看到这里实在太好笑哈。然后他就告诉马美说：“哎，你只要躲过这个容易死亡的时期呢，应该就可以平安无事了哈。”然后他就他就问说：“那如果我投胎的话，我我这一次会变成什么？”然后因为咨询处的这个工作人员跟他说：“你这次的因德还是不够当一个人哈。”那那我会当成什么呢？如果我再次投胎，他就跟他说：“你会投胎成一条。”青鱼就是我们经常在日式料理当中吃到的那种青鱼，就是他每天吃饭都会吃到的那个鲜鱼哈。然后想说不要我不要当这一条鲜鱼，所以咨询过后呢，妈美问说：“那我可以再次重生，在过去累积更多的阴德吗？”他本来想说顺口问问啦，因为不知道可不可以，就没有想到居然可以耶。看到这里，有时候还是觉得，呃，投胎成人其实是一种执念，对不对？哈。那累积的到底要累积到如何才能够获得再次成人的机会？好像好像非常的不容易，对不对？好啦，讲到这里，桑尼应该要先打住剧透了。如果你也开始对这部剧呢产生兴趣的，真的可以找时间去看一下，应该会让你笑到嘴巴发酸的。那除了好笑啊，其实女主角在不断重生的过程当中，她其实渐渐找到自己的生命的重心还有意义。我才讲了大概不到三分之一哦，那其实背后讨论的议题是有点严肃的啊。不过、呃，因为他不停地闯关，重新闯关的过程又曲折又有趣，其实，在看完之后倒不会觉得太沉重。后来呢，妈美又重新投胎了几次，最后成功的完成了心愿，可以再次投胎成人啦，算是一个 happy ending 啦。但我今天除了想要分享一下这部剧的剧情之外，其实我还想要聊一下这部剧的女主角安藤英。在看到这部剧的时候，我就在想说，哎、欸，这个女主角虽然不是漂亮类型的，但是她逼真又细腻的演技呢，演起那种天真特质的憨女啊，感觉十分的贴切。所以我就再去找了一下她的资料，哎、欸，才发现她原来在《小偷家族》里面就是饰演妈妈角色的那个女生、欸，哎。那安藤樱呢，在电影里面的一场哭戏啊，就是在小偷家族里面的哭戏，甚至让导演呢，是之裕和觉得印象非常的深刻。他说呢，一般的女演员啊，会刻意的展现大颗的眼泪哈，来表现她的悲伤。可是呢，像安藤樱她的哭泣的演绎呢，只是平静无声，不停的拿着手去抹眼泪哈，没有大哭，没有啜泣。他说他这种演绎的方式是第一次看到的，而那场戏呢之所以厉害，是因为呢安藤一完全的进入了角色，哈，让他觉得哎、欸，整个的是起鸡皮疙瘩。他的内敛又绝望的哭戏，更是、呃、成了《小偷家族》这部戏里面的知名场面，甚至在参加第七十一届的坎城影展的时候呢，获得金棕榈奖。连担任评审团主席的凯特·布兰奇呢，他都觉得安藤一种内敛隐忍而又充满张力的哭戏呢，是非常的赞誉有加。他也开玩笑说，如果今天呢在场的评审们有任何人表现出那种，呃，隐忍着，然后擦眼泪的动作，肯定就是在学这一部戏的女主角哈、哦。那在《小偷家族》之前啊，其实安藤樱就已经交出了非常亮眼的成绩单了。她演出的《百元之恋》呢，获得了日本电影许多的重要大奖，像是金像奖啦、电影旬报奖啦、蓝丝带奖，还有高崎电影节等等，都是获得了最佳女主角。那她为了演出《百元之恋》里面的邋遢宅女的角色啊。安藤樱呢，二话不说的就自行增肥，可是又为了演出拳击手的体态呢，他必须要在短短的时间内快速减重，而且还提早了许多的时间来接受高度的拳击训练，就是希望能够真实呈现出主角的蜕变哈。嗯，虽然为戏牺牲的人很多啦。可是像安藤樱这样子的新二代啊，原本是可以在演艺圈走得更为轻松的，可是他却选择靠自己的努力呢来获得掌声。那这也就是桑尼为什么要介绍他的原因了。说到安藤樱的家事呢，呃，刚说过他来自于政治还有演艺世家，他的外曾祖父啊是前日本的首相全养义，那外祖父呢则是前日本法务大臣全养健。爸爸呢是曾经夺下很多座的影帝奖座的演员，还有兼导演奥田瑛二。那妈妈呢安藤和津呢，则是出过了很多部的散文集。姐姐呢，呃，是导演安藤桃子。所以大家可以想象，其实她的身世是非常的华丽的，哈、哦，呃，当然也就如果也拥有这么多的后台支撑的话，安藤想要一个光鲜亮丽的角色，是非常的轻而易举的，对吧？可是他却偏偏的反其道而行的去选择一些小众电影，甚至呢不在意扮丑、呃。大家如果看过《百元之恋》的话呢，它里面是演出一个三十二岁不修边幅的啃老的尼特族。那他每天醒来呢，不是抽烟玩格斗游戏呢，就是在半夜呢去百元商店买一些垃圾食品回来吃那在镜头前扮丑，呈现出肥宅女的邋遢呢，这些完全都难不倒。安藤樱，甚至在电影当中，你都可以看到那种身回社会底层的这个鲁蛇呢，他眼中的自我放弃跟一切无所谓的那种那种样貌哈。那在《百元之恋》当中，他其实后面因为某一些原因呢，他开始为了成为拳击手呢，勤勤奋的练习呢，呃，一改过去的废材样。那为什么原因？这里以上里就不多说了，大家可以自行去找来看哈。我要讲的是。安藤一在开拍之前呢，整整练了三个月的拳击，而且呢，他说呢，他练拳击呢，就是要以成为职业选手的心态去练哈，不能够让专业的人在看了电影之后认为，哎、欸，他只是为了拍戏而练的，就是呃，那个拳脚都不是真的哈。那《百元之恋》他其实整整只拍了两个星期，所以他为了演出电影后期的拳击手，其实他必须要在十天内呢，快速的减重。呃，他的个性可以说是非常的拼命哈。那这样子的原因来自于说，他小时候就知道说他的长相啊不是大众审美观之下的美女啊，因为他从小就想要当演员，可是他又觉得自己其实是当不了演员的，他的外貌，所以他曾经在采访的时候呢，就自嘲过自己的长相，他觉得自己一定会被朋友嘲笑说，诶、欸，丑女还想当演员吗？一定是因为爸爸的原因吧。所以他就用自己的实力还有成绩呢，去证明。他不靠爸，也不靠外表，所以真实的打破了现在呢这种看脸时代的这种刻板印象。哈，好啦，今天很谢谢大家的收听。哈，今天除了分享重启人生的一点点内容之外呢，嗯、呃，我希望大家除了在看好笑的剧情之外呢，也稍微去深思一下它里面的一些内容。哈，比如说它本来是为了。希望自己的目的达成才去努力的，一次又一次的重返过去的人生。可是居然后来其实大反转，他其实不是为了自己，而是为了其他更重大的原因。其实剧中的每一个小细节都有他的用意啦，我真的是蛮建议大家来看的。那这个安藤英，他的演技，还有个人的特质，还有他认真打拼的心态呢，我觉得是完全说服了我我,我自己了哈。我之后应该会慢慢的再找时间来补完安藤樱的作品，如果有机会的话，再来跟大家分享喽。好了，如果你喜欢这个节目的话呢，请一定要记得大力分享加订阅哦，当然别忘了要五星留言。那如果你有想听什么样子其他的议题的话，会非常欢迎大家留言给桑尼。那今天的桑尼就聊到这里了，我们下个礼拜见喽，拜拜。